0: I ett fortsätter i peto 2 och är alltid nyheter med dessa sakerna. Oljefonden har placerat 300 miljarder kroner i rentepapirer som fonden regnar med å tape pengar på. För första gang är det några fler här i landet som säger de ikke tror på Gud än som säger de tror på Gud. Och murmästernas förening kräver miljoner i ersättning fra Stortingen för stöj, støv och skit i forbindelse med bygging av nytt post och varu mottag. God morgen. Jeg heter Kari Ørstavik. Oljefondet har plassert 300 milliarder kroner i rentepapirer fondet forventer å tape penger på. For minusrenter i mange land gjør at oljefondet må betale penger for å låne ut sine milliarder. Det gjelder blant annet penger fondet har lånt ut til den svenske staten.
1: Statsobligasjoner. 5 prosent 1961 kjøper et hundre enklere investeringer til statsobligasjoner. Tusenvis
2: satt med russiske statsobligasjoner som ga høy avkasting.
3: Gjennom historien har det ofte vært både lønnsomt og trygt å låne ut penger til andre land. Men nå som rentene mange steder kuttes igjen og igjen, er det lite profit å hente på å kjøpe statsobligasjoner og andre rentepapirer. Bare spør oljefondsjef
4: Yngve Slyngstad. Det er veldig lave renter, og det blir jo ikke penger av på sikt. Er du bekymret for den avkastningen vi kan forvente oss der fremover? Ja, vi er jo ikke bekymret i den betydningen at vi har usikkerhet rundt det. det. som er først og fremst bekymringen er jo at vi har jo nå mer enn 300 milliarder kroner investert i rentepapirer som har en negativ avkastning, altså negative renter. Og det er ikke bare å selge
3: disse papirene for oljefondet må investere etter mandatet de har fått av Stortinget. Politikerne krever at om lag 35 prosent av fondet skal puttes i rentepapirer verden over. I fjor ga disse investeringene en avkastning på fattige 0,3 Og med mange rentekutt siden den gang blir det hardt for fondet å tjene penger fremover, påpekker sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets.
5: Fra de nivåene vi har nå på verdien på obligasjoner, så, så er det stor sannsynlighet for at de kommer til å falle i verdi fremover, så at vi kommer til å få lav eller negativ avkastning på obligasjonsfondet. Det henger sammen med lavrente, er han vi har? Absolutt.
3: Med åpne øyne må dermed Slingstad putte rentepenger i land der han forventer tap. Som i eurozonen, Schweiz, Japan, Danmark og Sverige.
4: Om lag 170 milliarder kroner i euro. 30 milliarder kroner i andre europeiske valg utår, 105 milliarder kroner i japansk igjen. Um, så vi kan jo da særlig glede oss over at vi har uh, svenske statsorganisjoner opp til 8 milliarder kroner med negativ rente.
0: Reporter var Sindre Heierdal. Idag starter påskeferien for mange, og både Røde Kors og Norsk Folkehjelp står klare til å rykke ut til både fjor og fjell, faktisk. Røde Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelp har tilsammen over 3000 frivillige i beredskap. Sven Mollekleiv, du är president i Røde Kors, og Jon Halvorsen, du er leder i redningstjenesten i Norsk Folkehjelp. Velkommen till Nyhetsmålen.
6: Hjertelig takk. takk.
0: Først til deg, Mollekleiv. Hvordan er forholdene i fjellet nå?
6: Ja, det er litt forskjellig fra hele landet, og det er viktig å ha respekt for. Vi har sett hvordan været er ulikt i nord og i sør, og det er relativt tidlig påske, som innebærer at det er mye snø, men det har vært mye mildvær i sør, det har vært mye vind i nord, og værmeldingen kan tyde på kanskje mye snøfall i midt -Norge. Så nå, som alltid, er det viktig å Vise fjellvett vi å være godt forberedt. Kom dere ut, vær aktiv, men bruk vettet og sette dere inn i de lokale forholdene, slik at man er rustet til ikke å bli rammet av skred eller andre utfordringer.
0: Adorsen, det er tidlig påske. Har det noen innvirkning på skredfaren?
7: Da ser du på skredfarevurderingene som ligger ute nå, så er det jo store deler av Nord-Norge som går med faregrad 2 og grad 3. Så det er det absolutt noe man skal ta hensyn til, og som Måleklæde sier så kan også rast, eller snøfall i Sør-Norge skape raske endringer der, så klart for de som skal bevege seg bratt, så er det en faktor. Men for folk flest så er det ikke så mye å tenke på, for de ferdigeste beveger sig så bratt terreng. Så det er å komme seg på tur som vanlig som hele.
0: Dere skriver i en pressemelding nå i morgentimen at ingen har omkommet i skred hittil i år.
7: Nei, så i vintersesongen nå, vi hadde jo det tragiske skred i Longebyen, som er naturlig utløst skred som treffer bebyggelse, men det at ingen skiløpere er tatt av snøskred denne vintersesongen her, forløpig da, forhåpentligvis ingen, hele sesongen, det har jo ikke, vi har ikke talt, talt tilbake 1992, og vi sist hadde det, så det er et fantastisk spennende situasjon. Men hva er grunnen til det? Ja, det lurer vi også på, om det er en trend som holder sig for skreddødligheten har egentlig økt jevnt år for år, det er jo ganske små tall, så det kan jo være litt tilfelligheter, så kan det være av skredfaren i områder med mye skiutfart, slik som speciellt Tromsø, som er høy skreddødlighet, Uh, har vært, uh, det har ikke vært så høy skreddfart, mye utfart. Men det er veldig spennende for oss, da, som jobber forebyggende, Røde Kors og Folkehjepa, og se om dette er en trend som holder seg, og det håper vi også. Mm.
0: Ja, Molleklev, etter en rekke vintre med faktisk flere omkomne i snøskred, så har altså årets vintersesong vært uh, uten dødsulykker. Hva tror du
6: er årsaken? Vi håper jo på at skyldes uh, fjellvett, vi håper at mange av de som drar ut er godt forberedt. At de ikke bare bruker teknologi, men fortsatt bruker sunt folkevett. Hvordan er det sunnet folkevett? Det handler jo om fortsatt å snakke med lokale folk. Det handler om å gå inn på varsom.no og se på skredvarsler. Det handler om å ikke bevege sig i, i områder som er bratter enn 30 grader det handler om å gå rygg og være trygg når man er ute, det handler kort og godt om å gjøre det man vet er klokt men det vi har sett er jo en tendens de siste ti år hvor faktisk Røde Kors har hatt tre ganger så mange oppdrag ute, mange av dem hente oppdrag fordi flere av de som ikke er godt trent tar seg ut flere av de som søker ekstremområder eh, har vært eh, utsatt og vi er glad for at folk er ute men vi vil at de skal gjøre hva de kan for å ha sikker ferdsel.
0: Ja, tar folk større sjanser nå, Halvorsen?
7: Noen gjør det. Det er en trend hvor både bruken har fjellet har forandret seg mye fra 30 år tilbake når det var påsken. Nå bruker folk fjellet fra oktober til maj på vinteraktiviteter med brattkjøring på ski, med felklatring kaiting, aktiviteter med større skadepotensiale men folk flest sin bruk av fjellene, altså hytter og familietur og ja, spisepølser og sånt på tur, den er, ligger nok som hovedaktiviteten allikevel. Men det er klart att vi har mer aktivitet med høyere skadepotensialer, som skjer også til helt andre tider på året enn vi har hatt sett
6: før. Mm.
0: Det kommer tidligere i år nye fjellvettregler. Har folk satt sig in i dem, tror du, Molde Klain?
6: Ja, det vi ser er at de i hvert fall har fått med seg at vi snakker om fjellvett mer enn regler at nettopp det å flytte utstyret fra sekken opp i hodet, så altså tänke på vad som er klokt å, å gjøre, eh, bruke eksisterende og tilgjengelige teknologi, men ikke gjøre seg avhengig av den. Eh, det er fint med mobiltelefon, men det er fortsatt steder hvor den ikke eh, har dekning, eh, og det kan være batterier som går ut, eh, slik at eh, vi ser at det er lov å gå alene hvis du har gått forberedt. Mm. Men det er fortsatt, uh, ingen skal må nu, når du ser at det er klokt på grunn av uh, at været endrer sig, og vi ser at du begynner å bli sliten og du skal helt uh, hjem.
0: Det er mye snakk om uh, påskefjell, uh, påskefjellet, men uh, mange reiser jo til hyttene sine ved sjøet nå.
6: Det er helt riktig, og derfor så er vi veldig glad for å, å si at vi har uh, full beredskap gjennom alle hjelpekorps over hele landet fra fjort til fjell, så også sjøtjenesten og tjenesten langs fjorten. Uh, Kysten ved strendene er eh, operativt, fullt og helt, på samme måte som vi er det i, i fjellet eh, og i, eh, i skaven. Og så er det viktig å huske på at byaktivitetene har man også full aktivitet på, på alle de som ikke har anledning til å reise ut eh, Så man får hjelp
0: om man skader seg i byen også? Det gjør man. Og de fleste er kanskje i byen?
6: Det er de fortsatt.
0: Takk for at dere kom til oss, Sven Mollekleiv og Jon Halvorsen. Vi tar en kikk på forsidene i avisene i dag. Toppmåling for Høyre. FRP-stuper, skriver Dagbladet. Og aviser lover deg å gi svar på hvorfor Erna knuser Siv. På forsiden av Aftenposten ser vi et bilde av en utbombet by sørøst i Tyrkia med overskriften «Dette er ikke Syria, men et NATO-land». En million mennesker er havnet i kryssillen mellom milits og myndigheter sørøst i Tyrkia. Klassekampen skriver at både Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet vil videreføre grensekontrollen selv om EU får til en flyktingavtale med Syria. EU forventer at Norge skal avvikle grensekontrollen når avtalen er klar, men det vil være uansvarlig, mener FRP, Høyre og Senterpartiet. Fine forhold på fjellet kan Stavanger Aftenblad friste med i dag. Akkurat passe med snø, ingen skredfare og sikre vann. Vi sparar väder slår till kan det bli en minneverdig påske i Rokaland i alla fall. Bergens tidende skriver att politiet har ransakat krusreder reiar Torstein Hagens hovedkontor i Sveits. Hagen er selv siktet for korrupsjon. VG har hovedoppslag på foreldreparet som mistet sin ti måneder gamle sønn Sebastian i fjor. Gutten døde av hjertestans på sykehuset i Kristiansund. Og nå sier foreldrene at de ble utnyttet i sykehusstriden. Kjærestepar i gamle dar er titlen på vårt land i dag med et bilde av et eldre par som kysser. Skilte Karin og enkemann Per ønsket seg en dansepartner og fikk altså vel, vel så det. Nasjonen har på sin forsidig dag professor Eidar Almos som vil snu kua på huet. Almås foreslår en ny matpolitik med stort kutt i arealtilskudd, nye tilskudd for økt produktion og flere kyr på Østlandet. Og vi blir dummer av å se på TV, skriver Dagens Næringsliv. Ny forskning forklarer lavere IQ hos gutter med økt TV-konsum. En forsker sier til avisa at man blir smartere av å lese enn å se på TV. Skiskytterjentene fortsetter der de slapp i VM i Kolden, selv om Tiril Ekhoff er hjemme. I går gikk Marte Olsbu inn til en sterk tredjeplass på sprinten i Russland. Nå blir det kamp om de fem plassene på verdenskupplaget for neste sesong.
8: Det er jo bra at det blir litt kamp om plassene da, sånn sett, da må man være i superform, man blir tatt med og, og gjør bra løp, så ja, jeg tror det blir bra. Jeg har ikke tenkt så mye over neste år, men vi finner nok en
9: løsning for det.
10: <laughs> Skiskyttjentene har virkelig fått vinn i seilene med suksess i VM og Marte Olsbrus tredjeplass i går. Det viser at dette ikke bare var et plass. Nå blir det knallet kamp. Hun må bli blant de fem beste som får plass på neste års landslag. Og en av den som banker på er verdenskøppedebutanten Ingrid Landmark Tandevold på 19 år. ett stort talent som ble det med 29 i går.
11: Jeg skal trene, så jeg blir så god at jeg
2: er selvsaks for laget. Hvem
11: skal du? Nei, det... det er ikke ofte meg meg å bestemme. Jeg har i hvert fall ikke lyst til å være med og kjempe om sisteplassen. Jeg har lyst til å være selskreende for laget. Så. Jeg får bare trene, og så får de andre trene, og så får vi se hvordan det går. Det. Ja, jeg kan ikke gjøre noe annet enn å legge det arbeidet jeg om, i hvert fall.
0: Og det er mennes tur til å gå sprint idag. Vi sender på NRK 1 og NRK Sport fra klokka 14.10. Her var Paul Thomassen. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, alltid nyheter, klokka er 6.46. Dette er hovedsaker i nyheten i dag. Det er lite trolig at Breivik har isolasjonsskader, mener Jusekspert. I dag avsluttes rettssaken, som massemorderen har anlagt mot staten. Vi Donald Trump blir president, blir han en av verdens største trusler, mener en anerkjent analyse, et anerkjent analysefirma. Og oljefondet har plassert 300 milliarder kroner i rentepapirer de forventer å tape penger på. I dag blir de ansatte ved medisinsk avdeling ved UUN Harstad kalt inn til krisemøte om situasjonen ved avdelingen. De ansatte er ikke mange nok til å ta hånd om pasientene, fordi det, er over, lang fordi det er over lang tid har vært overbelegg, og avdelingsleder Liv Finnsjord har kalt inn til møte.
12: Jeg vil si at situasjonen er alvorlig. Jeg tar saken på det største alvor, og så har jeg kalt inn til et allmøte på fredag, hvor jeg har også invitert tillitsfakt- og vernetjenesten samtlige ansatte som har en ledning til å komme, så ska vi de få si sin mening om saken, och jeg skal si hvilke tiltak vi har gjort så langt i års. På
10: dette møtet i dag er alle de 130 ansatte på avdelingen invitert. Der deltar også hovedtilsvalgte for sykepleierne, Geir Magne Jonsen.
13: Ja, avdelingen er innkalt til et allmøte på, på fredag. Så jeg tenker at vi får møte opp der og høre hva de har å si.
10: Han sier sykepleierne på avdelingen nå er så
13: overbelastet at de ikke engang får tid til å skrive avviksmeldinger. Det er korrekt. Mange ansatte sier at de har ikke tid til å skrive i arbeidstida. Det må gjøres på overtid eller på, på fritid. Og nå får man ikke over til fiske så da blir det kanskje ikke gjort.
12: Det har jeg hørt før, og det kan sikkert stemme.
13: skulle det være sånn?
12: Nei, det skal ikke være sånn. Det er ingen optimal situasjon. Det er ikke noe vi ønsker at ansatte skal ha det sånn på jobb.
10: Sier avdelingsleder Liv Finnjord. Medicinsk avdeling på Unnharstad behandler patienter med kols, hjertelunge, kreftpasienter, magetarm og andre med kroniske lidelser. Pasientene er nå så mange at det er overbelegg. Mange krever også ekstra oppmerksomhet fordi de ligger i livets siste fase. Med så stor arbeidsbelastning og så få i forhold til arbeidsmengden er det slik at de ikke orker mer. Det er in i en ond sirkel som har vart i lång tid.
13: På situasjonen med så er den ganske uholdbar for våre medlemmer. Det har vært høyt arvspress over lang tid, og det går utover motivasjon og viljen til å stå i arbeid. Vi har hatt ansatte som har sluttet. Vi har ansatte som kanskje ikke tar telefon når de har behov for ekstravakter på sykehuset. Og sykemeldingprosenten ser ut til å ha gått opp. Og uten at det på det, så ser det også ut til at langtidssykemeldingen har gått upp.
12: Det er nok korrekt. I snitt så har vi... 11 prosent fravær per nu. Og det er klart det blir en ond sirkel av det. Men vi forsøker jo å løse problemene etter beste måte. Og leie inn det vi kan med fravær. Til nu har vi leidt inn ekstra vakter for over 2 miljoner.
10: Hva er årsaken til denne situasjonen?
12: Det er høyt belegg over lang tid. Fordi at det er for mange som er syke, og 90 av året patienter er øyeblikkelig hjelp. Sånn at pasienter med det vanskelige... Oss nu.
10: Men når dette er slik over lång tid, betyr ikke dette at bemanningen, grunnbemanningen er for, for dårlig?
12: Ja, vi er jo løpende i dialog med klinikksjef om bemanninger og tiltak som vi skal gjøre, og har en god og åpen dialog på det.
10: Men skjer det noe?
12: Ja, det skjer noe. Men du kan si det sånn at kanskje man ikke synes det skjer fort nok, men det skjer noe.
10: Men det har vært over lang tid.
12: Ja, og det er ikke et enkelt problem å nu. Og det, det er sånn i store deler av helsesektoren, ikke noe unikt her i Harstad. Når
10: situasjonen er slik, hvordan kan pasienten da være trygge på at de får den behandling de skal ha?
13: I hovedsak så vil de aller fleste pasientene få den behandling de har krav på. Men faren for å gjøre feil vil jo øke i takt med at ansatte blir sliten og, og må jobbe mye ekstra.
12: Vi har i alle fall god tilfredshet hos pasientene som gjør, og vi strekker oss jo lengre. Og det betyr jo at personalet jobber mer ubekvemt og mer overtid for å imøtekomme pasientene og gi den pleien og hjelpen vi trenger.
10: Hvor kan dette fortsätta?
12: Nej det skal ikke fortsette sånn som det her lenge. Uh, tallene er så høy og beleggsprosenten så stor at vi er nødt til å gjøre noen tiltak. Vi er nødt til å gjøre noen straks tiltak for å se på det. I samarbeid med andre klinikker, andre enheter i UNN, eller få tak i noen mer folk.
0: Ja, det sa avdelingsleder ved UNN Harstad Liv finjord. Reporter var Nils Merent. På første gang er det nå flere her i landet som sier de ikke tror på Gud, den som sier de tror på Gud. I tillegg kommer en stor gruppe tvilere. Det viser en ny undersøkelse.
8: Rundt
14: 4000 personer har svart på en undersøkelse de har mottatt i posten «Norsk monitors kartlegging av verdigrundlag og holdninger». På spørsmålet «Tror du på Gud?» svarte 39 prosent «Nei». 37 «Ja» og 23 «Vet ikke». Det skriver «Vårt Land». Da spørsmålet ble stilt for første gang i 1985, svarte hele 50 prosent at de trodde på Gud, mens bare 20 prosent sa at de ikke trodde. Forskningssjef Jan Paul Brekke i Ipsos, som har gjennomført undersøkelsen, sier til avisen at det kan være en Gud innenfor hvilken som helst religion. Det er likevel få muslimer i materialet. De fleste innvandrerne som har svart kommer ifølge Brekke fra vestlige religiøse tradisjoner. Reporter
0: var Tonje Grimstad. Stortinget bygger et nytt post- og varemottak under bakken i Oslo sentrum, og arbeidet medfører så mye støy, støv og skitt, at 11 bedrifter i en bygår som Murmesternes forening eier taper millioner av kroner. Om bedriften ikke får erstatning for tapt fortjeneste, utelukker ikke gårdeiren å gå til søksmål mot Stortinget. En av de berørte er ramme- og kunstbutikken rammer som har måttet stenge.
15: En, det er, det er ned mot Jeg skal møte Georg Umann eier av butiken og kunstgalleri meste Men det er vanslig og finne frem. Gravmaskinne står rest uten for vinde og kunstvarkenne har om flytter l lenger in i butiken. Det er s som bygger nytt post og var under underbaken. Gravingen har pågått i flre månde. Nå har han stenkt butiken. kunne finner ikke frem og støv, støj og sitt gjør det vanskelig å drive butikk.
16: Hadde vi hatt bare den butikken, så hadde vi vært kump for lenge siden.
15: Tape blir ett sted mellom en halv og en million kroner.
16: som har liksom brukt mange år på å prøve å bygge en butikk, og så ser vi at det blir rivinert på den måten, så er det jo vært å grine, rett og slett.
15: Han er ikke den eneste som taper penger, sier Knut Asper, direktør i Murmesternes forening, som eier bygget Mesterammer holder i. Av 11 leietakere vurderer flere nå å si opp kontrakten fordi de mister kunder. Nå vil han sende erstatningskrav til Stortinget.
4: Fra dag 1 har forenkommelighet, dårlig skylting, støy og smuss vært et stort problem for alle. Så vi føler at detta er Davids kamp på et godly, at det er dag.
15: Man vet ikke hvor mange millioner erstatningskravet kommer på, for Stortingets byggearbeidere skal pågå till 2018.
4: Vi snakker här om ganske mange millioner.
15: Kan det være å snakke om å ta dette til, til retten?
4: Det kan vi ikke ukdeluke, nei.
15: I en e-post Stortinget har sendt til de berørte står det at Stortinget ikke vil kompensere næringsdrivende for tappte inntekter eller kunder på grund av byggarbeidet. Grunnen er at de mener arbeidet er en del av byutviklingen – og at det ikke er praksis å utbetale noen form for erstatning som følger av denne typen arbeider.
5: Du kan jo ikke unngå at noen berøres av denne type bygging midt i Oslo sentrum.
15: Det sier leder for Eiendoms-, Sikkerhets- og Serviceavdelingen på Stortinget, Terje Olsen.
5: Vi beklager jo den, den støybelastning og øvrig belastning dette er for gårdmiljøene rundt dette byggeprosjektet.
15: Han presiserer at hvis de berørte har blitt skadelidende utover det man med rimlighet må kunne forvente i slike byggesaker, vil de vurdere eventuelle krav fra sak til sak. Olsen sier at Stortinget har hatt møter med de berørte og besluttet at borring skal ske etter normal arbeidstid. Det er også inngått avtaler om jævnlig vask av fasader, vinduer og lokaler som blir berørt. Muremesternes forening utelukker
8: heller ikke å gå til rettslige skritt.
5: I det har jeg, jeg kan ikke gå in i den saken nå, men vi ønsker, som sagt å, å være i dialog og prøve å finne de beste mulige tiltak som kan fungere godt for gårdeier og leietagere. Det er vårt mål hele tiden under en krevende byggeperiode
0: reporter var Eirin Venos Sivitsen. I Kvæfjord i Troms har et samarbeid mellom barnehagebarn og eldre på et sykehjem skapt stor glede. Husby barnehage og Kvæfjordheimen har hver mandag sang og lekestund sammen.
17: Småbarnaføtter subber bortover den grusbelagte veien. Føtter. De er på vei til Husby sykehjem i Kvæfjord kommune. Og de som er i føtteren, de skal straks fylle dagligstua med kjente barnesanger. Har
18: dere rytta for at vi skal singe litt? Ja! En, to, tre. Alle barna tramper, alle barna tramper,
14: alle barna tramper, ja, 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 alle barna tramper,
19: alle barna tramper,
17: alle barna tramper. Var da de ungene kom og sang? Ja. Ja, det är
1: kul så ni där kan då. Bara vidare och det så att gick så har oss kan passe på dig.
17: Sibbjohnsen som jobbar med ungarna, fortell att sångstunden byntte vid en liten tillfällighet.
18: Det byntte väl med att vi för skulle gå en tur runt eh nedne förbi kvarför hemmen och över och så kom det et personal och Eh, tok opp rullegardinene og vi tok ungene opp til vinduene og da så vi at de eldre klappet i hendene og ønsket oss inn, sånn at vi ble invitert inn så det begynte med det og så snakket vi med dem med dem og de spurte om vi kunne komme flere ganger og så la vi opp til at hver tur på mandag tok vi ned dit så bynte vi med andre hver mandag men så ønsket personalet der nede hver mandag fordi at de så at de eldre trodde god nytte av det da sånn at hver mandag så har vi kod ner dit. Sjå, det är god stund inför jul. Ja.
20: Agnes menar att ungarna trivs med att synge sånger for de äldre på kväfur
18: Ja, vi märker ju att de själva tar initiativ till att vilja synge när vi går ned dit och att de själva synes att det är morsamt.
21: Ja. Det var det bra
0: Reporter var Jarmund Håkonsen. Vi tar en kikk på været. Langfjellet, mulighet for enkelte snøbygger i nord, de ellers delvis skyet oppholdsvær. Fjellet i Sør-Norge, unntatt langfjellet. Der er det ventet nordvestlig opp i liten kuling i Høyfjellet, enkelte snøbygger. Østlandet, skyet eller delvis skyet for det meste oppholdsvær, men utover dagen mulighet for lokale regnbygger. lokal åke tidlig og sent på dagen i sørlige områder. Telemark og Agder, delvis skyet oppholdsvær. Lokalt åke på kysten. Rogaland og Hordaland, nordvestlig opp i liten kuling på kysten i sør, ellers frisk bris. Lokale tåkeskyer på kysten først på dagen, men delvis, ellers delvis skyet oppholdsvær. Sogn og Fjordane, enkelte regnbygger, mest i nord, snøbygger over 3-500 meter. Møre og Romsdal, enkelte regnbygger, i ettermiddag litt yr og regn, snø over 3-500 til meter. Røndelag sent i kveld opp til vestlig liten kuling på kysten. Enkelt regnbygger, sludd og snøbygger i høyere strøk. Norland og Troms, nordvestlig liten kuling utsatte steder og snøbygger. Finnmark, nordlig stiv kuling utsatte steder på kysten. Av og til sterk kuling øst for nordkap, snøbygger. På Finnmarksvidda blir det delvis skyet enkelte snøbygger, vesentlig i nord. Og på Nordensjøland ved Spitsbergen, opphold og mulighet for Sol. Vi tar også med at det blir litt lavere temperaturer på Vestlandet, i Trøndelag og i indre strøk Østafjells, ellers stort sett uendret.
2: NRK P2.
5: Snart kommer du ingen vei med kontanter på ekspressbussen til nettbuss. Nigeriansk krigsherre fikk kjøpe marinefartøy av det norske forsvare Nå har myndighetene i Nigeria beslaglagt båtene i frykt for angrep. Her er NRK Dagsnytt klokka syv med Anders Borgen Væring. Nettbuss planlegger å slutte å ta imot kontanter på ekspressbussrutene i løpet av året. Da blir det bare mulig å betale med bankkort, mobiltelefon eller ha kjøpt billettene på forhånd. Mynter og sedler er plunder og heft, mener administrerende direktør Ståle Nistov i Nettbuss Travel.
22: Det å påstå der med kontantene og veksle penger og er, er en utfordring. Det er köpper og enklere etter vart med de nye betalingsmidlene som kommer. Eh, Plus at etter hvert er det faktisk veldig vanskelig å få tak i kontanter. Bankene er mindre tilgjengelige, og det koster faktisk ganske mye penger å skaffe kontanter og håndtere kontanter.
5: Regjeringen vil la kommunene holde tilbake pengestøtte til innvandrere som ikke består norskprøven, som er en del av introduksjonsprogrammet. Innvandrings- og integreringsminister Sylvie Listaug sier hun tror tiltaket vil gjøre innvandrerne ekstra motivert for å lære sig norsk, og at det vil fungere som en guldrot for å få gode resultater. Forslaget er sent ut på høring. Nigerianske myndigheter har beslaglagt de sju marinefartøyene som en krigsherre i landet fikk kjøpe fra det norske forsvaret i 2012 og 2013. Årsaken er at myndighetene frykter at krigsherren skal bruke båtene mot landets regjering.
23: Den tidligere krigsherren Government Ekpemupolo, bedre kjent som Tampolo, er ettersøkt for korrupsjon og jaktes nå av politi og militære i niger -deltai. Dagbladet har tidligere avslørt at Tompolo for noen år tilbake fikk kjøpe syv marinefartøy av det norske forsvaret. I følge har myndighetene i Nigeria nå tatt beslag i båtene, som i ettertid er blitt utstyrt med våpen, fordi de frykter de kan utgjøre en trussel. Denne uka kom flertallet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite med stark kritik av forsvarssjef Håkon Brun Hansen i saken om salg av utrangert norsk forsvarsmateriell. Flertallet mente forsvarssjefen ikke har tatt saken alvorlig nok, og at han ikke har fulgt opp forsvarsministerens og Stortingets signaler.
5: Så er reporter Kristine Ness Larsen. Brasiliansk politi brukte sjokkgranater og tåregass for å spre tusenvis av demonstranter utenfor presidentpalasset i hovedstaden Brasilia i natt. Også i Sao Paulo og Rio de Janeiro gikk tusenvis av mennesker i tog i protest mot president Dilma Rousseff og hennes Arbeiderparti. Oppositionen mener Rousseffs nylige utnevnelse av tidligere president Lola da Silva til regjeringen er for å beskytte både ham og henne selv mot straffeforfølgelse i en alvorlig korruptionssak. Det var det NRK Dagsnytt.
0: Nyhetsmålene fortsetter i peto og alltid nyheter med disse sakene. 22. juli-terroristen har en liten troverdighet, og derfor en vanskelig sak, mener jus Innad i NO er du enighet i spørsmål om retten til å kunne bruke kontanter på ekspressbussen. NO service og no transport møtes her i studioen. EU-landene er enige om nytt migrasjonssamarbeid, men nå gjenstår det vanskelige, nemlig å få Tyrkia med på laget. Snart slutter nettbuss helt å ta imot kontanter på ekspressebussene. Mens noen synes det er dumt å ikke kunne betale med kontanter, er det stadig færre som faktisk bruker kontanter. Ombord på bussen mellom Oslo og Kjømme i Vestfold kommer du nå ingen vei med kontanter.
2: Det var noe med du. Takk
6: skal du Det var Revetallet. Takk
24: skal du Knut Halland sjekker mobilen til passasjerer som går på bussen fra Oslo til Kjømme. Han tar hverken imot sedler eller mynta.
12: Nei, jeg synes egentlig ikke det er noe problem.
24: 23 år gamle Karianne Grahn skal hjem til Revetall i Vestfold.
8: man har som regel kort, for det
24: Sånn er det snart på alla ekspressbussene våre, sier administrerende direktør i Nettbus Travel, Ståle Nistov.
22: Innen utgangene året her, så er målsettingene våre å kutte ut gå over til kun
24: forhåndskjøp eller kjøp med kort ombord. Det er helt greit, synes 20 år gamle Nora Linde.
18: Jeg bruker ikke kontanter, egentlig.
24: Nettbus mener det enklere å holde ruta når ingen trenger å fikle med sedler og vekselpenger, och det er dessuten tryggere for sjåføren. Eh, Pluss
22: at etter hvert er det faktisk veldig vanskelig å få tak i kontanter. Bankene er mindre mye tilgjengelige, og det
24: koster faktisk så mye penger å rett og rett og skaffe kontanter og håndtere kontanter. 54 år gamle Håkon Seberg synes for sin eia del det er greit å med mobilen, men det er tungvint når ungene skal avgåre.
10: Jeg har to barn. Hvis jeg skal sende dem på bussen, de har slått av bussen alene, men jeg kan ikke sende med dem kontanter til å med. De må jeg enten dem på bussen, som går et stykke nedover huset mitt, eller så kjører vi dem ofte ut til toget. Men du kan jo kjøpe billett på forhånd. Ja, kan kjøpe billett på, men, men da må man være ute litt i tid i forhånd, for det er jo en sånn tidsbegrensning, så, så hvis man, man kan ikke være så spontan
24: og impulsiv da. Karianne gran skjønner at det kan være virgent for noen å ikke kunne betale kontant.
8: Da blir det kanskje vanskelig, hvis du ikke har bankkort. For da, da må du selv ikke ha dekning på mobil og sånne ting da, men har du ikke det heller så vet jeg ikke hva man gjør
24: så för knuthallen syns det tryggare å inte ha några pengar i bussen. Det sitter ju i bakhodet uppe sig i alla fall speciellt at det, det kan være utryckt då.
4: Och speciellt vi då hade väldigt mycket kontanter så var det ju att fördela lite kontanter lite såna omkring på på olika ställen här
24: så Norway Bus Express vurderar att ut kontanter på bussen. Internt i NHH är de ueniga. NHO Service, som organiserer selskapene som håndterer kontanter, men det fortsatt bør være mulig å betale med sedler og mynter. NHO Transport, som organiserer busselskapene, hevde håndtering av kontanter koster selskapene 100 millioner kroner i året som i stedet kan brukes på ett bedre rutetilbud. Kontantene trengs ikke lenger, mener Ståle Nistog i nettbuss. De fleste har kort
22: idag dag, vi tror det
24: är veien å gå fremover. Ja, men du är et äldre människa som synes det är vanskligt med allt med net och mobil och du har kanske inte kort men du vill betala kontant och du står på ett busstopp mitt ute i ödemarken. Ja, så då
22: vill vi ju inte kunna acceptera det och vi kommer så långt så måste vi varna på et anfinnis. Jag har dock något lösning för det. Ja, vi har många lösningar allredig idag med förhandsköp både på faktura och fler olika betalningsalternativ så att vi menar ju att tillgängligheten är så god att vi få som nå det er problem. Det er veldig, veldig å få. Men da får vi løse det på en god måte når det oppstår. Reporter
0: var Kjartan Røslett. Ja, Innen NO så er det uenighet i spørsmål om retten til å kunne bruke kontanter på expressbussen. Administrerende direktør Petter Furulund i NOO Service, velkommen til Nyhetsmålen. Du er en av dem som misliker planene til Nettbuss om kontantfrie ekspressbusser. Hvorfor det?
16: Nei, det, det er jo fordi at kontanter er det eneste lovpålagt betalingsmiddel som vi har i Norge, som alle er pliktet til å ta imot, og det er veldig rart at et selskap skal begynne å gå ut over loven på dette område. En annen ting som jeg synes er rart som fremgår av reportasjen her er at hvis det er sånn at stadig færre bruker dette så, så kan det jo ikke være så stort problem. Men det er et veldig stort problem for den eldre personen eller noen som står uten dekning på mobil eller noe sånt som skal på bussen og ikke komme på. Og vi har jo hatt denne debatten før, og jeg har fått håndskrevende takkebrev fra eldre folk på Västland og sånn, for at vi prøver å beskytte nettopp dette med retten til, til kontanter. Så, så både loven er med oss, og fornuften og det å tenke på eldre og, og enkelpassasjerer. Mm.
0: Disse tenker ikke dere på, administrerende direktør Jon Stordrange i NO-transport. Du
19: representerer busselskapene her og ønsker ikke kontanter. Jo, vi tänker på absolutt alle passasjergrupper og deres interesser og deres behov og deres situation. Men det vi ser er for eksempel på en trikkelinje i Oslo så har man da målt at det er tre av tusen passasjerer altså tre promille passasjerer som betaler kontant. Så når man da vet at kontantutegn koster 100 millioner i året, så synes vi at det er for dyrt for å dekkebehovene så liten passasjergruppe, og det finns mange gode alternativ. Det finnes kortløsninger, mobilløsninger, og man kan fortsatt kjøpe billetter på kiosker og andre steder hvis man ønsker å kjøpe en gammeldags fysisk billett.
0: Mm. Furulund, på trikk- og t-bane i Oslo i dag så, så får man jo ikke kjøpt billett ombord, og dette fungerer jo veldig fint.
16: Gjør du det? Hvis du litt impulsiv skal gå på trikken et eller annet sted, så må du fly da og så lete etter en forhåpentligvis åpen kiosk for å få kjøpt billetter. Altså jeg bruker selv den ruter appen, og det er kjempefint for meg, men det er ikke så veldig fint hvis jeg har mobilen min eller har gått strømtom og så videre og da er jeg utelukket fra å gå ombord så, men tilbake til det jeg sa innledningsvis, altså det, det er lovpålagt å ta imot kontanter, og da mener jeg at transportbedriften heller må gå lovveien og få endret på den loven
0: er det rett og slett ulovløst,
19: Stordjange? Nei, det er jo faktisk sånn. Det er helt riktig at man skal ta imot kontanter, og loven gjelder på det feltet. Men vi, på måte, retten til å gjøre med kontanter, den gjelder ikke på hvilket som helst sted, det er på hvilket som helst tid. De senere begrenser til selgers forretningssted, og en buss er ikke et forretningssted anses som... Og så kan man si at hvis man skal betale kontant, så må man da oppsøke busselskapets kontor og betale der. Det er den som er juridiske løsningen på det. Så man kan ikke kreve å kontant hvor som helst og som helst. Og som vi inne på, på Teban i Oslo så har det aldri kontantfritt veldig, veldig lenge, og ingen har reagert på det. Og man har heller aldri betalt kontant på et fly, så er det ikke så, det ikke så vanlig at man ikke har kontantløsninger på, fra kontant transportmidler. Men dette å spontant hoppe på en buss, det er jo sånn som
0: man føler at man må ha retten til å kunne få gjøre. Det ja. kan man ikke gjøre, det, hvis du må laste en apper og betale altså, på nettet. De
19: aller alt fleste alt har betalingsmidler har det i lommersiden, og det er mobiltelefonen. Og som det hevde ser, at man kan selvfølgelig ha glemt mobiltelefonen, men man kan jo glemt kontanter, så det, er det ene det er jo ikke det andre her. Poenget er at man må være litt forberedt uansett om man skal gå til å reise, enten ha med mobil eller har andre typer betalingsmidler.
16: Men samferdsdepartementet har, så vidt jeg vet, sagt at en buss, for eksempel, er et sånt sted som det er forpliktet til å ta imot.
0: Men du, dette med sikkerhet, Furelund, altså det er jo tryggere for sjåførene å slippe å ha denne veska full med penger.
16: Ja, vi har vel ikke veldig mange ran i året i forhold til bussavganger, så det synes jeg er et konstruert problem. Og jo færre som bruker dette, men som er nødt til å bruke det, jo mindre problem er det. Så, så det er ikke noe argument det som ligger bak her er vel egentlig et ønske fra transportselskapene om å spare penger, fordi at, som de sier, det er tuklete for de. Men jeg synes det er litt sånn rart når man sier at det er noe vanskelig å få tak i kontanter. Det er det jo ikke. Det er i hvert fall ikke noe vanskeligere å få tak i kontanter enn å få tak i å få kjøpt noe billett. Og... Sånn som jeg var i Trondheim nå, tok jeg flybussen inn til Trondheim, hadde kjøpt tur-returbillett, hoppet på flybussen når jeg skulle tilbake til flyplassen. Så viste det seg det var et annet selskap, det hadde ikke jeg fått med meg, at det var to som het flybussen. Og da hadde jeg blitt kastet av hvis ikke jeg kunne betalt der og da. Så jeg synes, synes man må tenke litt på at man til, man har et samfunnsoppdrag, man har fått en konsersjon, man er til for alle mennesker, og må også ta innsyn til eldre og de som ikke er så moderne.
0: Ja, Stordanger kan ikke dette, altså det er jo færre og færre som bruker kontanter, kan ikke dette bare få dø, dø ut av seg selv? Måde... Det vil jeg nok
19: helt sikkert gjøre, men vi synes det er en ordning som er forholdsvis kostbar for veldig, veldig få passasjerer som vi frakter i per i som sagt, det koster 100 millioner i året, og vi ønsker å bruke de pengene på et bedre kollektivtilbud, flere avganger, bedre tilbud når vi har per i dag, i stedet for å bruke på kontanthantering. Og man tar litt for litt på argumentet om sikkerhet, for vi har et eget utvalg som sammen med arbeidsorganisasjonen har vurdert sikkerhet i buss, og at det største første man kan gjøre for bedre sikkerheden på buss, både for chaufføren og passasjerene, det er å fjerne kontantene. Da må jeg sette strekk. Takk for at kom til oss, Petter Furulund og Jon Stordrange.
0: Anders Bering Breivik har en vanskelig sak fordi han har liten troverdighet. Det sier professor i Rettsvitenskapet universitetet i Oslo, Ulf Stridebekk. I dag skal partene holde i den fire dager lange sivile rettssaken mellom Breivik og staten.
1: Breivik har en vanskelig sak,
8: sier professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Ulf Stridbek. Han har skrevet flere bøker om løgn og troverdighet i vittnespsykologi. För
1: det er han som har bevisbyrden.
8: En bratt oppoverbakke, sier Stridbekk om at det er Breivik som må bevise isolasjonsskader.
1: Han har en tung sak. Han er, har en bratt oppoverbakke, han har en mølderbakke å gå oppover.
8: Og da betyr det at det blir også vanskelig å påvise brudd på artikkel 3, artikkel 8?
1: Det blir veldig vanskelig.
8: Onsdag forklarte psykiater Randi Rosenqvist sig. Hun har gjort alle risikovurderingene av Breivik og sa i retten at han ikke har isolasjonsskader. Jeg mener at han ikke lider av isolasjonsskader. Sa Rosenqvist til NRK etter vittnemålet. I går var det fengselsledere og fengselsleger som vittnet. Samtlige mente at massemorderen ikke har isolasjonsskader. På rettens siste dag skal partene holde sine avslutningsprosedyrer. Det blir ord mot ord, og det er Breiviks troverdighet som taper, mener Stridbekk.
1: Trovärdigheten från mitt stålsted är ju att den är lav. Vi vet ju att han har lyvet tidigare och vi vet att han har sin agenda. Och han svarar ju inte rätt fram på spörsmål. Han kommer med sina förberedt notater. Så han förhåller sig ju mer till sitt eget indre projekt än att svara trovärdigt, åpent i förhåll till rätt. Spørsmål.
8: Marius Embeland, advokat ved regjeringsadvokaten, mener Breivik har et pragmatisk forhold til sannheten.
10: Vi har vel også sett i dag at noe av det han sier kan nok helt finne stemme. Andre ting ser ikke ut til å være i samsvar med objektiv forhold slik vi ser det.
8: Advokat Øystein Storvik mener derimot det er ingen tvil.
17: Saken er i veldig større grad basert på journalførte uomstrette faktum.
1: Toverdigheten blir jo viktig fordi han har jo ikke noen andre bevistilbud. Sakkyndig Rosenqvist mente jo at han ikke hadde isolasjonsskader. Han påstår det, hun sier nei. Og hvis det kommer inn flere bevis som kan dokumentere disse skadene som han påstår sig å ha, så må man vel tro på fagkompetansen.
8: Mm, og det er Rosenqvist?
1: Det får det bli Rosenqvist, ja.
0: Det sa Ulf Stridebæk. Reportere var Ellen Omland og Paul Vergeland. Og kommentator i Dagbladet Marie Simonsen, du har fulgt saken i Oslo Tingrett denne uka. Velkommen til oss. Takk. Hvordan har uka vært? Eh,
11: Spesielt. Det er jo det er en helt annen, det kan jo ikke sammenlignes med det forrige oppgjørelset, når folk spør om det er ekkelt der, så er det jo mer saksorientert denne gangen. Eh men onsdagens forhandlinger med da først Breivik i tre timer og så Rosenkvist var jo var jo en spesiell opplevelse for å si det forsiktig.
0: Hvordan vil du beskrive Anders Bering Breivik nå
11: sammenlignet med forrige runde? Eh de som fulgte saken tett den gangen sier jo at han overhodet ikke har forandret seg, at det er det samme eksemiske, narcissistiske Eh, eh mannen som sitter där og, og det virkar sån eh, på mig han har ju han har ju tillpassat förändrat eh, lite meningen kallas ju nå eh men helst är det ju det samma budskapet det samma innehållet. Du skriver i Dagbladet att terroristen eh, klädde sig
0: eller blev kledd naken i retten.
11: Ble jeg kledd naken, ja, det var jo denne Randi Rosenqvist eh, vittnemål. Hun var jo der egentlig for eh, vittnet til fordel for Breivik, men det blev ras raskt klart at eh, dette var ikke til fordel for ham. Eh, og hun eh, sa på ganske direkte måte, eh, så sa hun vel, eh, jeg paraphraserer nå, at, eh, at, eh, at han var en litt selvoptatt suttrekopp. Hun så ingen tegn til isolasjonsskader. Eh, når han klaget over hodepinnene, så ba hun ham, Ta et glas vann og en ho hodepille. Eh, og det er vel det vi har fått fremstillingen av soningsforholdene, er jo slik at man, man undrer seg egentlig over at, at han har det veldig bra. Og mange som har vittnet, som det så ble sagt her i forrige innslag, har jo netto påpektat att han är i god form och har gott humör och och srikting och Rosenkvist tracker ju därmed fram att där mange som sitter på isolation och eh som har det att skill i han.
0: Du är det viktigt att vi tillåter att släicke saker som dette kommer för retten alltså det är helt enestående men att denne saken kommer och få ting retten.
11: Det är det dessvärre håll på att säga för jag si, har stor förståelse för de som syns att det är plågsamt att han är såna tillbaka i nyhetsbildet. Men uh, detta är ju en uppföljning av det löfte vi på ett måte som samhund gav oss att här skulle vi vara pinne nöraktiga med och följa rättsstatens liksom bruksrättsstatens centrala virkemedel. Vi skulle möta angrepp på demokrati med mer demokrati og så vidare och det är ju det enda försvaret vi har mot den type extremism.
0: Tack ska du ha Marie Simonsen kommentator i Dagbladet. Du hører på Nyhetsmålen. Klokka er 7.19. detta er hovedsaker i dag. Snart kommer du ingen vei med kontanter på ekspressbussen til nettbuss. Nigerianske krigsherre fikk kjøpe marinefartøy av det norske forsvaret. Nå har myndighetene Nigeria beslaglagt båtene i frykt for angrep. Og brasiliansk politi brukte sjokkranater og tåregass for å spre tusenvis av demonstranter utenfor presidentpalasset i hovedstaden Brasilia i natt. EU-landene är enige om nytt migrasjonssamarbeid, men nå gjenstår det vanskelige, nemlig å få Tyrkia med på laget. I dag skal Tyrkias statsminister møte EU-presidenten. Først da starter de reelle forhandlingene. Og korrespondent i Istanbul, Kristin Solberg, hva er det partene er uenige om? Ja, de blev i grove trekk enige om hovedpunktene
9: i avtalen for et par uker siden. Og det går ut på at alle flyktninger og migranter som ankommer Hellas fra Tyrkia skal returneres til Tyrkia. Og så forplikter EU seg til å ta syriske kvoteflyktninger. Og i så skal Tyrkia da få 6 miljarder euro i bistand for å hjelpe flyktninger her. visumfrihet frihet for tyrkiske borger i Schengenland. Og fortgang i samtaler om EU-medlemskapene. Og det var de grove trekkene, men det er nå, i dag, at detaljene i avtalen skal spikeres. så her er det flere ting som Tyrkia kan komme til å reagere på, fordi olyden ikke er så sterk som det de har ønsket seg. Den visumfriheten i Schengen som de ble lovet er for eksempel knyttet opp mot 72 krav, der Tyrkia bare har oppfylt rundt halvparten. Og så er det ikke løfter om raskere samtaler om EU-medlemskap, men heller at dialogen så såkalt ska starte igjen så snart som mulig. Og til sist så blir ikke de 6 milliardene euro utbetalt med en gang, slik Ankara ønsker. Men det vi komme litt etter hvert og vil avhengig av om EU mener de har ønsket effekt. Så det kan nok bli hare forhandlinger utover dagen i Bryssel i dag.
0: Hvor viktig er det for EU å få på plass en
9: avtale? Det er svært viktig for EU. For menneskene som ankommer de greske øyene viser ingen tegn på å avta i antal. Det er kommet over 130 000 bare i år, og det er en krise som i stor grad kunne ha vært forutsett i og med at Syriakrigen har vært i fem år. Og så har EU ikke klart å takle dette på en god måned. I ste så truer den politiske karrirer, Den tru den truder schengen samarbejde og og så kantt selvve EU Så for EU så er detædigt vitig. Men eh, også for Tyrkki er de er det, er det eh, viktig og få på plass en avtale for det eh, jengen visumfrihet og EU- medlemskap samtaller. Dett er solide pong for regeringen her å, å score. Um, og skåre. O i tillæ så ønsker de dag internationell hælp til å betale regningen for alle flyktningene som er her i dag.
0: Mm. I følge forslaget i avtalen så skal alle flyktninger og migranter som ankommer Hellas altså returneres i Tyrkia. EU forplikter seg til å ta en syrisk en syrisk kvoteflyktning for hver syriske flyktning som returneres, men sier ingenting om mennesker fra land som Afghanistan og Irak for eksempel. Er Tyrkia et trygt sredjeland å returnere flyktninger til? Ja, det
9: er jo det store spørsmålet som de
0: også har diskutert i,
9: i Bryssel, og, og for EU-land som ønsker denne avtalen, så vil de argumentere at det er det. De vil presse på for at Tyrkia skal gjøre endringer som gjør det lettere for folk å, å søke om asyl og, og flyktningsstatus her. Men fra menneskerettighetsorganisasjoner så er tonen en ganske annen. For eksempel Amnesty International, Human Rights Watch og flere andre har gått kraftig ut og sagt at Tyrkia ikke kan regne som et et trykt treddeland. O de er flere grunder till det. Det ena er juridisk. Turki är det eneste landet i verrden som har en geografisk beggrennsning på flyktningkonventionjon fra 1951, som si at bare europeer kan få full fåfulflyktningstatus her slik at Syrer, Afghaner och Iraker. Kan, kan få det. Och det är heller inte ett fungerande asylsystem här. Och så är det risikon för retur då till land som definitivt inte är trygga. Det kan vara i Afghanistan, Irak eller Syrien. Det sker att att människor blir sent tillbaka dit och turkiska myndigheter har också länge snakket om att upprätta en så kallad trygg zon i norr Syrien där flyktingar kan vara och det oroar många här.
0: Takk skal du ha, Kristin Solberg. Vi får vente og se hvordan dette går. Vi tar en kikk på avisforsidene. Toppmåling for Høyre. Fremskrittspartiet Stuper, skriver Dagbladet. Og aviser lover dig å gi svar på hvorfor Erna knuser Siv. På forsiden av Aftenposten ser vi ett bilde av en utbombet by sørøst i Tyrkia med overskriften «Dette er ikke Syria, men et NATO-land. En miljon mennesker er havnet i kryssilden mellom milits og myndigheter sørøst i Tyrkia». Fine forhold på fjellet kan Stavanger Aftenblad fryste med. Akkurat passe med snø, ingen skredfare og sikre vann. Så hvis bare været slår til, kan det bli en minneverdig påske i Rogaland i alle fall. Bergenstidene skriver at politiet har ansakket krusreder Reijar Torstein Hagens hovedkontor i Sveits. Hagen er selv siktet for korrupsjon. Kjærestepar i gamle dar er titlene på vårt land i dag, med et bilde av et eldre par som kysser. Det er skilte Karin og Enkemann Per som ønsket seg en dansepartner og fikk vel så det. Nasjonen har på sin forside i dag professor Reidar Almås, som vil snu kua på huet. Almås foreslår en ny matpolitikk med stort kutt i arealtilskudd, nye tilskudd for økt produksjon og flere kyr på Østlandet. Og vi blir dummer av att se på TV skriver dagens näringsliv. Ny forskning förklarar lägre IQ hos gutter med ökt TV-konsum. Studenter ved Hamar lärarhögskola lär lærer i disse dagar enslige minderårige asylsökare att svämma. Projektet skal også sørge for att lärare studentene blir vant til en flerkulturell skola.
25: Do you know how to swim?
19: Nei, no, jeg vet ikke hvordan det er å svømme. Det er første gang.
25: Ja, det er første gang denne etiopiske ungdommen forsøker å lære sig å svømme i basenget på Hamar lærerhøgskole. Sammen med 15 andre enskilde mindreårige asylsøkere är han på utflukt fra mottaket. En av de andre som ikke behersker svømmekunsten, men som forsøker sig på någon svømmetak, är en syrisk tenori.
19: Ja, jeg ønsker lära lære å det vanskelig? Uh, yeah. <laughs> Fordi det har astme Jeg har astme Jeg kan ikke gå på 4 meter Eller fem meter Bare en, to meter
25: Begge ungdommene setter stor pris på utflukten Og bassengeveken
18: Det er
19: fantastisk Jeg ser mine venner i Kjøen Så jeg er veldig glad for dette Ja, det er alltid bra Fordi aktiviteten er bra til mig. Så gå på gym, swimming, fotball Fordi vi er under 18 eller under att en eh, vilgupo aktivitet.
25: Men det är inte bara gästene som skall ha utbitte av denne dagen. Lärarstudentene skal nemlig öva sig på å undervise dem med internationell bakgrund. O en av studenterna, Teresa Riseng, menar det är svärt nyttigt att ha dessa ungdomarna i praxis.
15: Ja, jag syns ju det är väldigt aktuellt med tanke på att den skolan vi ska in i, den har ju väldigt flerkulturellt, så det att kunna öva sig lite på en sån mottagargruppen, det är ju absolut något vi kommer att möta på, ja.
25: Och man tar det med ett stort smil när besked skall förmedlas och det är svårt med språket. Som når student Vegard Solbakken-Mellum i forkant av svømmingen skal forklare ungdommene om norske garderoberegler.
17: Selvfølgelig gå i basenget før du swimmer, du trenger å ta et større. Du trenger å ta
25: et Han sier at
20: språkutfordringen er en del av skjermen. Det er jo selvsagt enkelte utfordringer med språket, men formidler på best mulig måte. Blander litt engelsk, litt norsk og litt hedmarking, så får han formidlet det meste.
25: En av dem som till daglig hjälper asylsökarna med språkutmaningen, lärare Umed Sali, menar att dette samvaro och den fysiske träningen är viktig på flera måter.
20: Det har fått brukt kroppen sin. Det hjälper både bygga upp psykisk och fysisk. Det är social, det kan bli känt varandarna på ett annat måte. Och vi ser det är ungdomar det tvingar ha något att göra. Og det ser ut, de har det gøy, og de koser seg.
25: Ekstra morsomt er det for ungdommene når de til slutt får lov til å stupe. Og selv om den etiopiske ungdommen NRK har snakket med har observert den siste delen av økta fra bassenkanten, er han svært tilfreds. Og en dag skal han klare å svømme selv.
20: Yeah, ja, inshallah I'm having.
0: <laughs> I'm having. A woman to be swept. Reporter var Knut Øivind Hagen. Produsent for Nyhetsmorgen er Vidar Heidammer. Jeg heter Kari Ørstavik.
5: Oljefondet har med vitende vilje investert i verdipapirer de taper penger på. Breivik mangler helt troveidighet og kommer ikke til å nå frem med søksmålet mot staten, mener en Newsexpert. ekspert For første gang svarer flesteparten i en undersøkelse at de ikke tror på Gud. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 med Anders Borgen Væring. Oljefondet har plassert 300 milliarder kroner i rentepapirer som de venter å tape penger på. For minusrenter i mange land gjør at oljefondet må betale penger for å låne ut sine milliarder. Det bland blant annet pengerfondet har lånt den svenske staten. Det er veldig lave renter, og det blir jo
4: ikke penger av på sikt. Är du bekymret for den avkastningen vi kan få forvente oss der fremover? Det som er først og fremst bekymringen er jo at vi har jo nå mer enn 300 milliarder kroner investert i rentepapirer som har en negativ avkastning, altså negative renter. Og det er ikke bare å selge disse papirene, for oljefondet må
3: investere etter mandatet de har fått av Stortinget. Politikerne krever at omlag 35 prosent av fondet skal puttes i rentepapirer verden over. I fjor ga disse investeringene en avkastning på fattige 0,3 prosent.
5: Ja, det sa reporter Sindre Heierdal. Anders Bering Breivik har en vanskelig sak fordi han har liten troverdighet, det sier professor i rättsvetenskap ved Universitetet i Oslo, Ulf Stridbekk. I dag skal partene holde i den fire dager lange sivillig rettssaken mellom Breivik og staten.
1: Breivik har en vanskelig sak, sier
8: professor i rättsvetenskap ved Universitetet i Oslo, Ulf Stridbekk. Han har skrevet flere bøker om løgn og troverdighet i vittnespsykologi. For
1: det er han som har bevisbyrden. Han har en tung sakke, han har en mørderbakke å gå oppover.
8: Og da betyr det at det blir også vanskelig å påvise brudd på artikkel 3, artikkel 8?
1: Det blir veldig vanskelig.
8: Onsdag forklarte psykiater Randi Rosenqvist sig. Hun har gjort alle risikovurderingene av Breivik. Jeg mener at han ikke lider av isolasjonsskader, sa Rosenqvist til NRK etter vittnemålet. I går var det fengselsledere og fengselsleger som vittnet. Samtlige mente at massemorderen ikke har isolasjonsskader. På rettens siste dag skal partene holde sine avslutningsprosedyrer. Det blir ord mot ord, og det er Breiviks troverdighet som taper, mener Stridbekk.
1: Troverdigheten fra mitt ståsted er ju at den er lav. Vi vet jo at han har lyvet tidligere, og vi vet at han har sin agenda.
8: Marius Embeland, advokat ved regjeringsadvokaten, mener Breivik har ett pragmatisk forhold til sannheten.
10: Vi har vel også sett i dag at noe av det han sier kan nok helt innstemme. Andre ting ser ikke ut til å være i samsvar med objektiv forhold slik vi ser det.
8: Advokat Øystein Storvik mener derimot det er ingen tvil. Saken er i veldig større grad basert på journalført i
5: fakta. Reportere Ellen Omland og Paul Vergland. Runar Henrik du er i Skien, har fulgt rettssaken denne uka. Hvor viktig er det for utfallet av saken om Breivik har isolasjonsskader eller ikke?
20: Det har vært svært mye fokus på isolasjonsskader. Ingen av de fem vittnene som har vært her i Skien sier de har sett noen tegn til isolasjonsskader. Rosenqvist ba Breivik ta en parasett og drikke litt vann hvis han hadde vondt i hodet. Det er klart at dette er poeng regjeringsadvokaten kommer til å bruke når han, å, når han skal argumentere i sin prosedyre i dag. Storvik derimot, han vil vise til journaler og han hevder at de dokumenterer at Breivik har isolasjonsskader men Storvik sier at dette er ikke avgjørende for saken om Breivik har isolasjonsskader eller ikke. Dette er et søksmål om soningsforholdene, om de er umenneskelige og nedverdigende og eventuelt bryter med menneskerettighetene. Så Storvik kommer i sin prosedyre til å legge vekt på bruken av håndjern bruk av glassvegg når Breivik Breivvik har besök antal naken så kan regeringsadvokaten konterre och vise till vittenne som hevder breivvik kan være fallig och det er ummu att han soer med andre
5: insattelik situationerer nå. Det är allså siste dag av den civilsakken vilket utfall er myje. Hvis
20: Breivik, hvis retten mener at soningsforholdene representerer ett brudd med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og Breivik vinner frem, så er jo det da et signal til norske myndigheter om hvordan soningsforholdene i, i Norge er. Staten derimot ber om full frifinnelse, og vinner de frem så er det grejt slik det er i dag. Men Breivik har jo sagt at han vil anke uansett og Storevik har sagt at han kommer til å ta saken helt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg
5: hvis det blir nødvendig. Da du har reporter Unnar Henriksen i Gjørstad. Du kan følge avslutningsprosedyrene i denne saken på NRK.no. Regjeringen vil ha kommunene holde tilbake pengestøtte til innvandrere som ikke består norskprøven som er en del av introduksjonsprogrammet. Innvandrings- og integreringsminister Sylvie Listaug sier til NTB at hun tror tiltaket gjør innvandrerne ekstra motiverte for å lære seg norsk.
8: Forslaget som er sendt på høring gir kommunene adgang til å holde tilbake deler av introduksjonstøndaden, noe som ikke er tillatt i dag. Målet er å stimulere deltakerne til å oppnå et visst språklig nivå raskt. Innvandrerne som deltar i introduksjonsprogrammet er mellom 18 och 55 år. I utgangspunktet varer programmet i to år, men tidsrammen kan både forkortes og forlenges etter individuelle vurderinger. Selv om forslaget innebærer at dem som stryker i norsk ska miste støtten, understreker Sylvie Listau att det man gjøres unntak för dem som ikke kan forventes och bestå av norsk prøve på noe mer tid rätt over påske vil innvandrings- og integreringsministeren legge fram sitt endelige forslag til innstramminger i asylpolitiken for Stortinget.
5: Reporter Randi Midtskog. Snart slutter nettbuss helt å ta imot kontanter på ekspressbussene. Mens noen synes det er dumt å ikke kunne betale med kontanter, så er det stadig færre som faktisk gjør det. Ombord på bussen mellom Oslo og Kjømi i Vestfold kommer det nå ingen vei med kontanter.
2: Takk skal du ha.
6: Det var det. Takk skal du ha.
24: Bussjåfør Knut Halland sjekker mobilen til passasjerer som går på bussen fra Oslo til Kjømme. Han tar hverken imot sedler eller mynta. Nei,
12: jeg synes egentlig ikke problem.
24: 23 år gamle Karianne Grahn skal hjem til Revetal i Vestfold.
8: Han er som regelkort, for det er jeg.
24: Sånn er snart på alle ekspressbussene våre, sier administrerende direktør i Nettbus Travel Ståle Nistov. Innen utgangene av året
22: her, er målsettingene våre å kutte kontantene, gå over til kun forhåndskjøp
24: eller kjøp med kort ombord. Det er helt greit, synes 20 år gamle Nora Linde.
18: Jeg bruker ikke kontanter, egentlig.
24: Nettbuss mener det er enklere å holde ruta når ingen trenger å fikle med sedler og veksle penger. Og det er dessuten tryggere for sjåføren. Og det koster faktisk også mye penger å skaffe kontanter og håndtere kontanter. 54 år gamle Håkon Seberg synes for sin eia del det er greit å betale med mobilen. Men det er tungvint når unganska skal avgåre.
10: Vi har slått av alene, men jeg kan ikke sende meg dem kontanter til de å betale med. Men du kan jo kjøpe billett på forhånd. Men då man var ute litt i tid i foran for det. det var en en sån tidsbegrensning så man kan ikke være så
24: spontan og impulsiv da. Sjåfør kan du betalande så det tryggar och inte ha några pengar i bussen. Det sitter ju i bakhodet uppenbarligen speciellt när det körer kväll att
22: det kan vara utryckt då. De flesta har kort idag och vi tror det är vägen att gå
24: framover. Ja, hvis du är ett äldre människa som synes det vanskligt med allt med nett och mobil och du har kanske inte kort men du vill betala kontant mm. och du står på ett busstopp mitt ute i ödemarken. Då måste vi
5: å på et anvis, vis. Reporter Kjartan Røslett. For første gang er det nå flere som sier de ikke tror på Gud enn som sier de tror på Gud. Det är flest unge blant de ikke troende, mens for de över 60 er trenden motsatt.
23: 39 prosent svarer på spørsmålet «Tror du på Gud?». 37 prosent svarer ja, mens 23 prosent er usikre, skriver Vårt land. 4 har svart på Norsk Monitors undersøkelse, som viser at det er de unga i aldersgruppen 15-24 år som har den største andelen ikke-troende. Trenden er motsatt for de over 60. Der svarer 48 prosent at de tror. Forskningssjef på Ipsos, Jan Paul Brekke, sier dette er funn som det er grunn til å undersøke nærmere.
17: Det, det får oss ut å på om det er sånn at folk som tror, eller de generasjonene som har trodd mest, at de nå ehm um, icke med undersökt så länge för det blir för gammal eller eller icke är med längre men det kan också
5: hända att folk att man mister gudström under väg och det är ping vi måste undersöka närmare si det är att folk faller ifrån eller att uh, eller att folk i löpt av,
17: av livslöpet uh, nå uh, i mindre grad tror på Gud.
23: Där flest kvinner som svarar att de tror på Gud, 41 mot 32 män. Da spørsmålet ble stilt første gang i 1985, svarte over halvparten av de spurte at de trodde på Gud, men bare litt over 20 prosent svarte nei.
5: Og det sa reporter Kristine Nes Larsen. I dag så er det Aril Svalbjørg som har ansvaret for NRK Dagsnytt.
0: I USA är det sådd tvil om Donald Trump kan sikre sig fletale av delegana för republikanersk landsmötte i juli. Det er hele 40 år sideiden sist ett landsmötte startet uten att presidentkandidaten var klar.
10: From New York, This is ABC News.
13: Good evening. Just a week away from the opening of the GOP national convention, backers of both President Ford and Ronald Reagan are claiming their candidates have enough delegates to win on the first ballot.
21: August 1976. Det er upprör i det republikanske partiet. President Gerald Ford som ryckit upp då Richard Nixon tackade på grund av Watergate-skandalen, har gjort det bra i nominasjonsvalgene. Men flertalet som kan sikre om nomineringen, det har han ikke. For Uwan Rock er den sterke partifelle som utfordrer den sittende presidenten Californias tidligere guvernør Ronald Reagan.
16: I believed that there was a very great possibility if not probability that I could go to the convention with enough delegates in advance to win on the first ballot.
21: Jeg tror at jeg nå har nok delegater til at det ikke bare er mulig, men også sannsynlig at jeg kan vinne allerede i den første avstemningen, sier Reagan. They do get for comfort i Kansas City. O det blir et skikkelig rabaldermøte.
26: There's the New York
22: to find out.
21: Ni har songet Walter Cronkite same forundring på det som ligner en slosskamp nede på plassen til New York delegasjonen. Han setter over til sin kollega som rapporterer at journalister blir nektet adgang til delegatområdet. His de here will not slipper frem forteller en opprørt delegasjonsleder at en rasende mann fra Utah-delegasjonen har revet ut telefonkontakten hans. Hans eneste forbindelse til Ford tilhengernes kommandosentral.
7: He's a raging man from where? Utah, reading buttonhead. Madam Chairman,
1: Dan of Pennsylvania 10 votes for Governor Reagan and 193 votes for Gerald
21: Ford. President Ford vant sitt partis nominasjon og var så lettet at han kalte Ronald Reagan opp på scenen for å tale til landsmøtet.
16: I believe the Republican Party has a platform that is a banner of bold unmistakable
26: colors with no pale pastel shades.
21: Decisatano gjorde et så starkt intryck flra av delegatener som stemmte på Ford, satt igen med en von følse avvad det hade nomineert Fej, ma.
11: The
21: Men det var ingenting mot demokratk landsmöt i Chicago i
11: 1952. question
21: Hele 19 kandidater kandidaten om delegatene stemmmer, men kampen var engentlig mell om av dem senatorene Estes Kefavar og Richard Russell, diplomaten Avril Harriman og guvernøren i Illinois, Adlai Stevenson. Han stigte egentlig ikke, men ble utkommandert av sine støttespillere og sa først ja etter å ha holdt landsmötets åpningstale. At
4: Chicago Excitement det en del elect demokrater som valgte The delegates
21: Helle 3 avstemninger måtte til før Stevensen ble demokratenes presidentkandidat. En motvilje sådan.
19: I had not thought the honor you have done me. I would not seek your nomination for the presidency because the burdens of that office stagger the imagination.
16: År
21: 1952 var siste gange noen av de to store amerikanske partiene har måttet ha mer enn en landsmøteavstemning for å velge sin presidentkandidat.
0: Og hverken Ford eller Stevenson vant presidentvalget. Reporter var Venke Eriksen. Nätsmorna fortsätter här på P2 och i NRK Allt Vi har disse huvudsakene nå. Oljefondene har investert i verdipapirer fonne vet att det ville tape penger på. 22 juli-terroristen manglet helt troverdighet og kommer ikke til å nå fram med søksmål mot staten mener en jus-ekspert. Og for første gang her i landet svarer flesteparten i en undersøkelse at de ikke tror på Gud.
14: Lufta ner i havet i dagens politiske kvarter. Fly og fisk er dagens tema. God morgen. Denne sendingen starter i deg høyere luftlag. For i går kom meldingen om at regjeringen utsett den mye diskuterte flypassasjeravgifta, som etter planen skulle ha blitt innført 1. april. Årsak efter sitt overvåkingsorgan Eensin menar avgiften inte är tillräcklig varsla. Och nästlänger i arbetarpartiet Trond Giske. Vad tror du blir konsekvensen av att den må utsätta den avgiften?
17: Ja, för det första så måste vi ju se om ESA godkänner den. I så fall så har ju Höger och RFP och KF förvenser sagt att den flygplatsavgiften ska genomföras. Men vi har ju sett att den var Utrolig dårlig utredet, dårlig forberedt. Det var jo noe man kom på en sen nattetimme for å få endene til å møtes når utgiftene økte og skattelettene skulle gis. Og egentlig et veldig dårlig politisk håndverk. Og protestene har jo vært enorme. Vi risikerer jo å miste mange hundre, kanskje tusen arbeidsplasser på det. Folk er fortvilet. Hva er det som er dårlig
14: politisk håndtverk i dette her?
17: Altså et land som Norge trenger jo å ta inn skatteinntekter, altså vi må ha skatt og avgifter, det er alle enige om. Men da utreder vi det skikkelig, vi ser på konsekvensene av det, vi ser om det er i tråd med det regelverket som gjelder for EØS-avtalen, alle slike ting. Denne avgiften, akkurat som plastposeavgiften for et år siden, Laget man jo bare når man satt og forhandlet i Stortinget, bare fant på den fordi at man trengte pengene, og det er veldig dårlig politisk håndverk. Det er selvsagt de fire partiene i Stortinget som må ta ansvar for det, men det er jo til sjuende og Finansdepartementet, finansminister Skiv Jensen og som har ansvaret for å passe på at de vet kan som görs i dessa förhandlingar faktiskt är fagligen förankrade. Och här har det gjort ett otroligt dåligt hantverk igen, akkurat som med plastpåseavgiften i fjol. Den hade ikke miljöverknigning, den hade mybiiverkningar och då måste man till slut droppen.
14: Om vi skulle haft med oss finansminister Siu Wienssen här på telefon men har lite problem med att uppnå kontakt og kikket inn på teknikeren min. Nei, jeg har ikke, jeg har ikke helt med oss ennå. Men ø, du hevda, Trond Giske, at dette er avgift som ble vedtatt i deg seine nattetimer. Men det har jo de fire borgerlige partiene sagt at sånn er det ikke. ikke. Dette stemte ikke. Den ble vedtatt på. Dette fant de på dagtid.
17: Ja da, det er mulig at den fant ut på dagtid. Men hvorfor gjentar ikke... du det gang den, den på gang da? lå inne i det statsbudsjettforslaget som kom fra regjeringen. Det var ikke noe som lå der, noe som var utredet, noe som var sendt behøring. Tvert imot så vet man det i Stortinget først for å dekke gapet mellom store skattekutt og økende utgifter, og så sender man det på høring, og så finner man ut at det kanskje er brudd med EØS-avtalen, og så finner man ut at det koster kanskje Østfold tusen arbeidsplasser, og det er en veldig dårlig måte å behandle næringslivet på. De trenger forutsigbarhet, de trenger stabilitet, og de trenger at de kan som gjør seg trygt forankret i faglige vurderinger.
14: Og der har man fått med oss Siv Jensen, finansminister fra FRP. är denne utsettingen som, som ble varslet i går, er det førstisk i skritt ja, uh, uh, det och
26: vi fastställer att denna avsikten ska införas likke stortinge bestämde för jul. Eh och där är också likt att finansdepartementet hela tiden har ment att fritaget för transfer som har varit på høring heller inte er uh, i tid med ersättalen og statligt regelverk.
14: Men kvifor spurte inte det är samma en gång om dette var inom för regelverket? Fordi
26: det är i är utgångspunkten så lik att stortingen tar skatteåvyrsvetak helt suveränt men mindre man menar det är styrmastast ett regelverk i, I denna saken så har finansdepartementet varit helt klare på att de menar det inte är det. Men där tog
14: det ju också eller där borde i vart fall ha spurtes så likat denna denna saken blev avklarad lite tidigare. Ja,
26: det återstår ju att se vem som har rätt i detta. Men nå, når ESA nå likevel har valgt å ville behandle saken, og de også har sagt at de vil gjøre det raskt, så mener jeg at det er mer fornyttig at de utsätter i verksettelsen av avgiften til 1. juni, men den har vært på høring og uh, intensjonen er å gjennomføre det slik Stortinget vedtok før jul.
14: Nå vet jeg om du har fått med det alle angriper som Trond Giske kom med før vi få det på lufta her i Siv Jensen. men det blir altså hevda fra Arbeiderpartiet at detta är et avgift som viser dårlig politisk kontverk, som um, der han kommer til, kommer til å gå hardt utover distrikter og kommer til å føre til at han mistet masse arbeidsplasser på rygget. Hva er ditt svar til det?
26: Det er i hvert fall slik at um utformingen med fritak for eh, transfer vil være viktig nettopp for distriktene. For hvis man ikke hadde den type fritak i avgiftsen, det ville jo blitt veldig dyrt hvis man skulle reise fra et punkt veldig nord i Norge og måtte bytte fly flere ganger. Så det i seg selv har en god distriktspolitisk profil. Men det er jo slik at når Stortinget satt et vedtaket før jul, eh när sikte på införing 1 april så er det for å gi har är den nettopor eh och ge näringslivet anpassningsmöjligheter. Arbetsutförningen har varit ute på höring eh det har ju gjort att innehållet detta har varit gott känt. Okej. Okay. Och nu utsätter vi då genomföringen till 1 juni net slik at ESA får anledning til å
14: sin
17: vurdering. Dette høres jo helt flott ut, det Giske. Ja, Jag jeg hører at uh, FFP her forsvarer den avgiften. Det må jo være ganske fortvilende å høre for dem som da mister jobben. Om det blir tusen jobber som ryk i Østfold, så er jo det omtrent det som har røket hver måned siden Siv-Vensen ble finansministeriet, så oppå de mange, mange tusen extra ledere vi har fått, er det kanske ikke så mange, men for dem som mister jobben er det veldig fortvilt. Men Giske,
14: du frykter altså arbeidsplassene på rygget, men selv så opp, oppfordrer du jo du til boykott av Reiner.
17: Nei, jeg har aldri oppfordret til noen boykott av Reiner, så det er rätt og slett feil.
14: Det er feilsitert i avisene som...
17: Ja, jeg har aldri sagt at vi skal boykotte Reiner, så det er rett og Flyr rett du Reiner da? Det gjør jeg nok sjeldent, fordi dit de, de der reise går ikke Rainer, men vi har aldri opphøyt at det er noe boykott av Rainer.
14: Da er og, du feilsitert i en ja, aviser det de ikke jeg har lest, men, men det var jo en kjennsgjerning at flere i Arbeiderpartiet og LO har boykottet Rainer.
17: Ja da, men det er jo ikke noen grunn for at den som sitter med ansvar for finanspolitiken i Norge, införa avgifter som är dåligt utredda och hade det varit så sånn att dessa avgifter bidro till att lyfta näringslivet skapa oss flera arbetsplatser komma oss genom krisen så hade det varit en ting men det gjør det ikke. Det bidrar ikke til miljøet. Det bidrar bare altså til at noen bedrifter får store problemer. Og dette er jo gjennomgående. Vi har nå den høyeste arbeidsløsheten på 23 år under Siv Jensen. Hun bruker rekordmass oljepenger. Hun har rekordstort underskudd på statsbudsjettet. Og likevel skapes det ikke flere arbeidsplasser til folk, og det er det som er problemet her, at man gjør de feil tingene til feil tid og får feil resultat.
14: Siv Jensen, du har vel et problem med å få inndekning for dette her når avgifter blir innført senere enn det er planlagt?
26: Jeg tror jeg minne Trond Giske på at vi har redusert de samlede skatten og avgiften over 18 milliarder kroner siden vi inntok regjeringskontorene. Det er jo ganske medberkelsesverdig å høre på Giske nå med hans rørende omsorg i forhold til avgifter når Arbeiderpartiet selv i sine alternative budsjetter har foreslått å skjerpe skattene med över 10 miljarder kroner. Det är altså ikke noe bidrag i en situasjon hvor norsk økonomi går gjennom en krevende omstilling. Det er altså slik at den arbeidsledigheten som vi nå opplever på Sør- og Vestlandet skyldes det kraftige oljeprisfallet som Norge nå opplever. Og till och med Giskes partileder er jo enige i at oljeprisfallet er ett internasjonalt fenomen som det er vanskelig å klandre regjeringen for. Det vi derimot har gjort okay. er å redusere skatter og avgifter. Vi har i en tiltakspakke på 4 milliarder kroner, i tillegg til at vi har rekordinvesteringer både i samferdsel, forskning og utdanning, som vil bidra til å skape nye arbeidsplasser over tid.
17: Problemet är at det er väldigt lett å gi skattekutt. Det som er vanskelig er å finne inndekning for det. Og her svikter regjeringen. Man gir 18 milliarder, som, som økonomene sier ikke virker på ledigheten. Og så klarer man ikke å kutte... Man prøvde. Siv Jensen foreslo jo kutt i sjukelønner for de lavtlønte. Man foreslo kutt i bilstøtta til det funksjonshemmede. Man foreslo kutt i kulturtidbudet for de eldre. Hvordan økonomer er det du blir... mener, Giske? Hvilke
26: økonomer er det som har sagt at kutt i selskapsskapen ikke er bra for norsk næringsliv?
17: VG intervjuet 25 av de ledende økonomene i Norge, hvor man så først og på formudskapen, som er et av de største, og de sa at det har ingen effekt for sysselsettinga. Og halvparten av skattekuttene til Siv Jensen går til de fem prosent rikeste. Jeg lurer, på, jeg lurer på Siv Jensen, du ville sagt til. vi satt i regjering, hadde rekordhøy ledighet, antall byråkrater økte, man ikke fikk kontroll på underskuddet på statsbudsjettet, man ikke klarte å inndekke de utgifter man kom, kom med, og fant på avgifter gang etter gang som poseavgift og som flyplatsavgift. Jeg tror den sivensen som satt i opposition. Det hadde vært ganske kritisk. Det er en Siv Jensen, som sitter i Finansdepartementet okay. når dette skjer. Er... Da sier Siv Jensen for å svare, Giske.
26: Vi styrer økonomien godt og trygt i en urolig tid. Og det er slik at noe av det viktigste vi kan gjøre for å hjelpe norsk næringsliv gjennom denne krevende tiden er å sørge for at vi har konkurransediktige skatteregler. En av de tingene vi derfor gjør, og har foreslått på Stortinget gjennom skattereformen, er å redusere selskapsskapen ned til 22 uvist Uvisst, enn så lenge, hva Arbeiderpartiet mener om det. Det eneste vi vet når det gjelder Arbeiderpartiet og skap, det er deres alternativerbudsjetter, hvor de har foreslått å skjerpe skapen over 10 milliarder kroner, og jeg har ikke hørt én bedriftsleder si at det vil være kjærkomment i den vanskelige tiden de nå står i.
14: Der fikk du siste ord. tack Sive Jensen. Takk, Trond Giske. Men skal ta en litt ned fra deg høyere luftlag nå i politisk kvarter og snakke om fisk, og det Arbeiderpartiet kallar et gedigent mageplask for vår ferske fiskeriminister. For regjeringen ville lage en helt ny og mer liberal fiskeripolitikk, men i Stortinget ble det bråstopp. Og fiskeriminister Per Sandberg, du är nå med oss på telefon for oss. Senja. Och du önskade bland annat att lempa på leveransplikten, så att trålarna inte längre måste leverera till ett bestämt lokalsamhälle, men kunde välja själv inom för fylke. Men detta gick ju inte helt efter planen. Är du skuffad?
2: <går> Nej. <går> vi föreslog att reglera leverans. Eh, nu har Stortinget, jag tror faktiskt Stortinget och näringskommittén har gjort massor kloka manlig. For det som er viktigste av alt nå, det er at man har en ett samlet politisk miljø som lager rammevilkår for fiskerinæringer som holder i lang tid, altså som er forutsigbar. Og da har altså næringskomiteen samlet ønsket seg en utvidelse av den kommisjonen som regjeringen foreslo det er at man ser på alle disse pliktene, altså bearbeidingsplikten, leveringsplikten og aktivitetsplikten samlet. Ja,
14: så du er nøyd jeg, også... med at du ikke fikk gjennom den liberaliseringen som du i utgangspunktet ønsket?
2: Ja, nå har ikke kommittéen hverken sagt ja eller nei da. Det kommittéen har sagt, det er det at jeg skal sette ned en hurtigarbeidende kommission, som skal se på alle disse pliktene samlet sitt og så skal jeg da legge frem da, en ny innstilling for Stortinget er sent høsten 2016.
14: Ingrid Hegge i fiskeripolitisk talesperson i Arbeiderpartiet. Du kallar alltså regeringen sitt forsøk for et mageplask, men du hører jo Per Sandberg er fornøyd. Ja, det är ju ett gediget mageplaska. Det var ju första prövostenen för Per Sandberg detta där. Eh och jag känner gott att det känns väl om konsekvenserna. Viss hars egen politik och regeringens politik har vart genomfört. För det hade gått ut över arbetsplatserna langs hela kusten. Eh det hade i rasering av lokalsamhällen. Eh och då hade också varit att samla kvoterna på noen få hender som da hadde vært det styrt riket. Per Sandberg, du har mött motspør for regjeringen sitt forslag også blant de tre nordligste fylkeslagene i ditt eget parti. Er det grunnen til at du ikke tar det, det manglende gjennomslaget så tungt?
2: Ja, først vil jeg si til Arbeiderpartiet og Hegge at hvis man allerede har konkludert nu med at den regionalisering av leveringsplitten vil ha en katastrofe, så er det merkelig at Arbeiderpartiet ikke slår fast det nu men utsette det da til høsten for å se på alle pliktene samlet sett. Men jeg tror jo ikke noe på disse meldingene fra Arbeiderpartiet om at dette ville bli en katastrofe for det som er viktig nu det er at man skaper lønnsomhet. Og jeg tror ikke noe på at vi politikere kan regulere oss fram til lønnsomhet. Det er en helt andre ting. Fiskeri, fiskeriindustrien står overfor enorme utfordringer, det kunderna och marknaden som bestämmer vilka produkter som är attraktiva i marknaden och då tror jag vi ska överlata det till fiskerin och fiskerindustrin självt och avgöra vad som vill bli lösum framöver. Men nu har, har vi fått viss debatt i typos. Vi har ska sätta en en bred kommission och jag ska försöka sätta samman en kommission med ingång fra alla politiska partier en kommisjon som i til det politiske miljøet, okay. og som kommer da med en innstilling til høsten.
14: Den kommer til høsten. Vi får vente i spenning på det og flere fiskeripolitiske debatter. Det var VKs siste politiske kvarter. I studio i dag var Astri Randen.
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.